0: Pizza Patsch Patsch, deine wöchentliche Podcast-Pizza. Hallo. Hi.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza Patsch Patsch. Ich hoffe, uns ist der Überraschungseffekt gelungen. Hallo Maren. Hallo Luise. Heute äh, haben wir nicht mal, haben wir nicht wie immer Wadi, Adi und Nick am Mikrofon, sondern äh, wir beide übernehmen heute die Folge.
0: Äh, wer sind wir überhaupt? Ja, ich bin Maren, <lacht> hier schon angesprochen wurde. Ähm, man kennt sich, also wir, kennen, das ist auf jeden Fall, wir ja. kennen, uns, ja, und wir kennen auch die drei Hosts. Das genau. Da hat na, eine Einladung hat stattgefunden. So. Und hat stattgefunden. Und deshalb... Deshalb sind wir jetzt hier.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ich mir mit äh, Wally und Adi, ähm, einer der besten WGs Erfurt. Und ähm, ja, wir sind der Einladung gefolgt, äh, mal in den Podcast zu kommen und äh, haben uns heute ein bisschen was überlegt. Wir beide kennen uns aus dem Studium und sind befreundet. Genau, ich bin du Easy übrigens, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. <lacht> wir haben uns gedacht am Anfang, wir sollten die Leute abholen. Das wurde uns aufgetragen. Das haben wir gemacht mit unserer Einführung, wer wir sind. Und dann steht als nächstes auf unserem Pad erstmal labern. Maren, was hast du gemacht? Wir haben uns mega lang nicht gesehen. Drei Wochen, nee, drei Tage.
0: Drei Tage. Wo warst du unterwegs? <lacht> Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ne? Ja, zu wir lange. so lange nicht sehen. Zu lange. Ja, du, ich war unterwegs im Lande. Okay. Ich, war, ich war nicht in Erfurt. Im Thüringerland? Land? Thüringer Land, ja. Aber tatsächlich auch in Sachsen. Okay. Ich habe es geschafft, mhm. das, ist das andere Bundesland. Aber vor ein paar Tagen ist mir was richtig Lustiges passiert. Und das kann ich einfach mal teilen, ja, Hör tatsächlich. Doch auf. Ich bin ja so gespannt. Mhm. war in Weimar, Alkasi, in der Nachbarstadt von Erfurt, ganz, ganz weit weg. Und da war ich. Ähm, mit so einer Gruppe von Leuten, die ich teilweise wirklich gar nicht kannte, das Aha. war ganz random, ähm, die war sehr komisch zusammengesetzt und es ist ja oft so in so Gruppen, wo man sehr unterschiedlich gut die Leute kennt, dass man da irgendwie nicht genau weiß, wie Boah, handelt das man das äh. jetzt, Meine was Gute. sind da die Themen, wie gehen wir da ran und genau, das war ein ganz offenes Treffen in so einer Bar und das war eigentlich ganz lustig. Ich wurde sehr extrem zugelabert von Männern, aber das war fein, <lacht> ähm, war auch ein bisschen lustig. Einer wollte mir unbedingt vom Humboldt-Forum erzählen. Ich war so, ja, you go also du Erzähl ich wollte schon immer mal was darüber erfahren. Genau, und auf jeden Fall bin ich am Ende, nachdem der Abend vorbei war, sind, ähm, haben sich unsere Wege getrennt von der Gruppe. Und ich bin noch mit einem anderen Typ, der meinen Namen kannte, aber... Warte mal, nee, ich kannte seinen Namen nicht, aber er kannte
1: meinen er kannte Namen
0: dich. so mhm. nämlich, genau. Wir sind dann auch so kurz zusammen so zwei, drei Schritte gegangen und dann wollte ich zu meinem Fahrrad und der ähm, musste woanders hin. Und das war dann so das Ende des Abends und ich war so, ja, war richtig cool, so ähm, dich kennenzulernen und ja, wir sehen uns bald wieder. Und er war so, ja. <lacht> Da war er sich wohl nicht so sicher, ob er mich nochmal wiederseht. Er war sich gar nicht sicher, ob er mich sehen will noch mal, ja. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Vor allem war das wirklich das letzte Wort, was er gesagt hat. Aha, das ist dann, das, da fühlt man sich schon schlecht an. Mal open End an der Stelle. Ja, das also. war Herz offen gelassen, ob wir uns nochmal sehen Meine Güte, meine Güte. Ja. ja, ich okay. weiß seinen Namen nicht. Ich kann, ich kann ihn nicht outcallen also an ich, der Stelle. Wenn ihr wiedersehen werdet, ja. Nicht. ja, ich werde es vielleicht updaten dann noch mal, wenn wir noch mal eingeladen werden. Sehr gut. Ja, bei dir so. Die Lärften. Wir ja, ähm, deine Zeit, klar. Ja,
1: ich, ich hatte ein sehr weihnachtliches ähm, Wochenende hinter mir. Es wurde fleißig gebacken bei uns in der WG. Äh, zu unserer aller Freude. Es gab Zimtsterne und es gibt Wände gebrannte Mandeln, alles am Start. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt. Insofern bin ich sehr in Weihnachtsstimmung inzwischen schon. Und freue mich irgendwie auch schon am Freitag nach Hause zu fahren, ins Schwabenländle.
0: Ah, ja, nice. Auf was freust du dich so am meisten jetzt in ähm, der Weihnachtszeit, wenn du dann nach Hause fährst? Boah, also am meisten freue ich
1: mich wirklich. Wir haben so eine Tradition äh, zu Hause, also im Sinne von bei mir in der Schule. Wir treffen uns immer am 23. Dezember zum sogenannten ehemaligen Turnier, wo alle alten Jahrgänge von meiner Schule ähm, Volleyball gegeneinander spielen und das ist irgendwie immer ziemlich funny. Ähm, dann sieht man da irgendwie so die, den alten Mathelehrer irgendwie <lacht> mit der äh, besten Freundin irgendwie Volleyball spielen oder sonst was. Ähm, und das ähm, ja, führt irgendwie immer zu witzigen Begegnungen und am nächsten Tag dann obligatorischerweise der heilige Morgen in der Höllgasse, wo man sich mit Sekt gegenseitig begießt, genau. <lacht> und wie sieht es bei dir so aus? Freust du dich schon nach Weihnachten? Hast du alles vorbereitet?
0: Safe. Ähm, ja, ich war auch nach Hause. Ähm, wir kommen beide aus Süddeutschland, tatsächlich auch. Also Aha, ja, da, der Süden, der ruft, die Berge rufen, der Watzmann ruft, Absolut. also alles Absolut. ruft. Ähm, genau, und die Mitte Deutschlands muss dann eine Zeit lang mal wieder auf uns verzichten. Ja, ja, ja. Das ist okay. Mhm. Ähm, genau, aber was ich an Weihnachten wirklich immer ein Struggle finde, ist Geschenke. Ich bin wirklich Schlimm. noch nicht fertig mit allem. Mhm. Es ist wirklich so random. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe allen Leuten schon alles geschenkt, mhm. was sie potenziell brauchen können. Mhm, ja. Ich weiß nicht mehr, was da noch geht. Also schenkst einfach gar nichts. Oder? Genau, Ja, ja das, das ist jetzt ist die Überlegung, Die Lösung. genau, genau. es gibt minimästisch Weihnachten, minimästisch heißt nichts, ja. ähm, nee da wird schon dann was geben, aber das wird dann wahrscheinlich rauslaufen auf einen Aufstrich, einen guten aus ja. Erfurt, Aufstieg, auf was, was, was mal man mal verbrauchen Malade. kann, eine gute Malade, ja, eine Schokolade mal. Ja, ja, genau,
1: auch was? mal vielleicht einen Gutschein für Zeit halt zusammen oder so, der ja, dann nicht stattfinden wird. für eine Massage.
0: Genial. Ja. Hm. Okay, ja. ja, ja, das sind dann die ganz, die ganz ausgefallenen Geschenke, die, die da ausgepackt werden, ja.
1: Ja, so schön es auch ist, wir haben nicht nur ähm, witzige Weihnachtsgeschichten für euch dabei, ähm, sondern haben tatsächlich eine neue Rubrik ähm, für diesen Podcast uns, uns überlegt. Ganz viel Spaß. Das literarische Duo mit Luise und Maren. Wir bringen mal noch was mit, wir bringen mal was rein in die Folge. Äh, ein kleines Thema. Und zwar ähm, haben wir tatsächlich ein Buch mitgebracht, ähm, was wir so ein bisschen als Aufhänger benutzen wollen, um eine kleine Diskussion irgendwie hier zu starten. Bin also dabei. wir diskutieren
0: was und ihr hört uns dabei zu. Ja, genau. Also leider nicht mit euch, sondern nur wir beide, aber wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Ähm, was haben wir da, dabei für ein Buch? Das Buch heißt Pygmy Girls von Sophie Passmann. Und genau mal, so als kleine Einleitung. Ähm, wer ist Sophie Passmann und was macht sie? Sie ist wahrscheinlich vielen von euch schon ein Begriff. Ähm, ist wirklich in den letzten Jahren immer bekannter gefühlt geworden. Ähm, ja, sie ist Autorin, Moderatorin, auch, war auch Schauspielerin ähm, und ist generell aktiv auf Social Media und würde in ihre Berufsbezeichnung wahrscheinlich Feministin reinschreiben, weil sie sehr viel zum Thema Feminismus äh, arbeitet und Bücher darüber schreibt. Ein richtig bekanntes oder ihr bekanntestes Buch eigentlich heißt alte weiße männer ein schichtungsversuch aus 2019. Und genau, das war so, glaube ich, ein bis bisschen ihr Start ihrer Karriere. Genau, gerade hat sie einen Podcast mit Yoko Winterscheid, Sunset Club, wenn der euch was sagt, wenn ihr nicht nur Pizza Patchwatch hört und gerade auch eine Fernsehshow. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch einfach mal erstmal eine kleine Zusammenfassung vielleicht geben von dem Buch.
1: Ja, also wie der Titel schon sagt, sie arbeitet sich in dem Buch im Endeffekt an dem Begriff äh, Pick Me Girls ab, den werden wir später auf jeden Fall noch erklären. Es geht sehr viel über das Frau-Sein, Frau-Werden, Solidarität zwischen Frauen, aber auch, welche Rolle spielt eigentlich äh, männliche Anerkennung für Frauen in unserer Gesellschaft? Wie sieht aus mit Scham, ähm, sie erzählt sehr viel über ihr eigenes Aufwachsen, über ihre Struggles ähm, in ihrem Aufwachsen, im Frauenwerden und äh, teilt sehr persönliche Erfahrungen, ähm, in vielen Kritiken steht auch, es ist irgendwie ihr persönlichstes Buch und ich finde, das merkt man auch total. Ähm, ich habe jetzt hier noch so ein Zitat stehen, ähm, was vielleicht auch nochmal ganz gut äh, beschreibt, was so ein bisschen der Anspruch von dem Buch ist, würde ich einfach mal kurz vorlesen. Dieses Buch handelt im Grunde von nichts anderem als Scham. Ich glaube, dass Scham eines der wichtigsten Instrumente ist, um junge Frauen handsam zu halten. Ich glaube, dass ich dieses Buch nur geschrieben habe, um einmal zu archivieren, dass das meiste, für das junge Mädchen sich schämen, den meisten jungen Mädchen so oder so ähnlich passiert ist und sich deswegen streng genommen gar nicht für das Gefühl der Scham qualifizieren sollte. Ich finde, das äh, schreibt auch nochmal ganz gut irgendwie so den äh, Anspruch des Buches. Und ich bin sehr ähm, gespannt, äh, da jetzt reinzustarten. Wollen wir vielleicht einfach mal beginnen mit dem Begriff Pip Me Girls, was der überhaupt bedeutet?
0: Voll, klar, das wollen wir richtig gerne machen.
1: Das ja. <lacht> ähm,
0: also der Begriff Pick Me Girls ähm, entstand auf TikTok erstmals 2020. Laut ihr. Ah, okay. Ja, Sie wird schon recht okay. haben, wahrscheinlich ja, mal, ja. <lacht> Genau, und entstand äh, durch eine, so eine Parodie von Frauen, die irgendwie durchschaubar auf männliche Anerkennung aus sind. Ähm, und dieser Begriff wurde dann in feministische Debatten irgendwie übernommen. Ähm, genau, die Definition, die wir auch anhand des Buches irgendwie so ein bisschen rausgelesen haben, ist einfach dass Pick Me Girls. Sich darüber definieren, dass sie anders als andere Frauen sind. Andere Frauen werden dabei definiert über weibliche Klischees, wie zum Beispiel, dass sie hysterisch sind, oberflächlich, unentspannt. Ihr kennt's. Äh, Stereotype reproduzieren. Exakt, ja. Und da hätten wir vielleicht kurz ein, ein kleines Warning davor geben können. Genau, und gleichzeitig heißt aber dann, dieses, sich anders als andere Frauen irgendwie zu begreifen, dass man eigentlich im Endeffekt mehr sein soll wie Männer, dass also Pygmy Girls im Endeffekt versuchen, den Respekt von Männern zu gewinnen, indem sie sich vermeintlich männliche Verhaltensweisen aneignen. Deswegen können irgendwie Pygmy Girls quasi nur Pygmy Girls sein, wenn sie in der Welt von Männern leben die ihre eigene Anerkennung und Zuneigung als Instrument nutzen, das quasi einfach die Frauen irgendwie handelbar machen lässt. Die These von ähm, Sophie, wie wir sie nennen, klar, von der guten Freundin Sophie, ähm, ist, dass alle Frauen, die in einem Patriarchat aufwachsen, basically eigentlich Pick me Girls sind. Um ein bisschen zu erklären, warum diese These im Raum steht, macht Sophie man irgendwie ähm, so eine Definition darüber, dass ähm, Pick me Girls ja quasi nach der Anerkennung von Männern streben. Und diese Anerkennung, ähm, aber vor allem Frauen eben bekommen, die einem in einem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Und wenn man aber diesem Ideal, was auch immer das sein mag, ähm, nicht entspricht, ist man quasi eigentlich sogar mehr oder weniger gezwungen, ein pick girl zu werden, weil man so sich eben diese Anerkennung von Männern ähm, auf quasi eine andere Art und Weise beschaffen muss ähm, und sich da zum Beispiel dann oft abgrenzt ähm, gegenüber anderen Frauen. Ein Beispiel für ein klassisches pick -Me girl wäre, oder für das Trope, dass Frauen sagen, dass sie nicht mit anderen Frauen befreundet sein können oder wollen, weil andere Frauen so anstrengend sind. Ja, so viel irgendwie erstmal so ein bisschen zur Einordnung von dem Begriff,
1: äh, zu der Definition. Wir wollen jetzt so ein bisschen uns auch daran, so wie passt man uns daran abarbeiten und überlegen, äh, was ist vielleicht äh, irgendwie wahr an dem Begriff, äh, wo können wir uns selber wiederfinden, was ist aber vielleicht auch problematisch an dem Begriff. Ähm, genau, und da haben wir so ein paar ähm, Punkte Überlegt, wir gehen einfach mal äh, direkt rein. Also was natürlich ähm, äh, spannend zu Beginn ist, ist, dass man sagen kann, dass es äh, super schwierig ist. Wenn man äh, andere Frauen irgendwie als Pygmy-Girl äh, verurteilt zum Beispiel, wird es eigentlich genau dazu, dass man wieder weiter geschlechtsbezogene Stereotypen reproduziert oder auch abwertet. Also indem ich zum Beispiel sage, ja, hier das typische Hobby von Frauen irgendwie sich mit Make-up zu beschäftigen oder mit ihrem Aus Aussehen auseinanderzusetzen, finde ich irgendwie doof. Ähm, indem, also wenn ich das mache, werte ich praktisch halt gleichzeitig dieses interesse Interesse, ähm, was manche Personen vielleicht einfach haben, ähm, ab und äh, macht da irgendwie eine Hierarchie auf. Da kann man sich halt einfach generell einfach mal fragen, ähm, warum wir dann in dieser Hierarchie denken. Also anscheinend geht es irgendwie sehr viel darum, äh, typisch weibliche Hobbys, Interessen oder Verhaltensweisen unserer Gesellschaft ähm, abzuwerten. Ähm, sie werden irgendwie als weniger komplex dargestellt und äh, männliche Verhaltensweisen oder Interessen wiederum, ähm, als sehr intellektuell aufgeladen ähm, und als sehr komplex dargestellt.
0: Woran man das auch richtig gut sehen kann, irgendwie diesen Gedankengang, ist ähm, an einem weiteren Zitat. Das heißt, wer Pigmy Girl ist und wer einfach cool, hat eben auch viel mit Willkür und Glück und Zufall zu tun. Das macht dieses Überurteil im Grunde auch so irrelevant. Also, wenn bei jeder Frau irgendwie die nicht vollständig so weiblichen Klischees entspricht, ähm, wenn quasi die einfach direkt als Pigmy Girl bezeichnet wird, ähm, dann ja, ist das einfach super oft einfach sehr random und eine sehr random Zuschreibung, die halt gar nicht mal natürlich nach irgendwelchen objektiven Kriterien funktioniert, sondern das ist dann irgendwie vielleicht einfach nur die eine, die eine Person, die das sagt so und die das einfach so klar feststellt. Aber das ist ja alles einfach nur ein Gedankenkonstrukt im Endeffekt. Genau, durch dieses Abgrenzen von anderen Frauen, ähm, wovon ja dieses Big-Girl-Begriff irgendwie, von dieser Begriff irgendwie sehr viel abhängt, ähm, können eben auch so strukturelle Probleme oder Gemeinsamkeiten irgendwie viel schlechter erkannt werden. Weil man ja quasi immer so sein will wie eben also, nee, man will nicht so sein wie andere Frauen, so. Deshalb begreift man vielleicht gar nicht, was man vielleicht mit diesen anderen Frauen noch gemein hat. Also, dass wir zum Beispiel als Frauen alle gegen irgendwie ein patriarchales System irgendwie teilweise ankämpfen müssen, zum Beispiel. Das ist einfach was, was man nicht so doll vielleicht solidarisch oder gesamtgesellschaftlich sieht, wenn man einfach die ganze Zeit denkt, aber ich bin ja so special mhm. und ich mache einfach mhm. Erfahrungen. Das sind dann vielleicht nur meine Erfahrungen, aber andere Leute machen die ja gar nicht. Oder andere Frauen, weil die sind ja so anders. Also, das dieses Abgrenzen sorgt auch oder kann dafür sorgen, dass man sich auch tendenziell so alleine fühlt mit irgendwie Problemen. Genau, wahrscheinlich sind wir alle schon mal irgendwie Pick Me-Girls gewesen und werden das auch immer wieder sein. Ähm, aber das liegt doch einfach daran, dass wir das alle im Patriarchat so gelernt haben und ah, das Gottes. internalisiert
1: haben, ja komplett. Ja, so viel ähm, erstmal so ein bisschen zu unseren Kritikpunkten beziehungsweise ähm, ja, Punkten, die ähm, uns irgendwie wichtig waren, mit euch zu teilen. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen in einen persönlicheren äh, Teil über. Da bin ich äh, sehr gespannt. Und zwar, ähm, ja, als ich das Buch gelesen habe, ähm, habe ich natürlich irgendwie währenddessen noch immer so ein bisschen an mich selbst gedacht und überlegt. Ähm, äh, ja, wieso, wieso meine Erfahrungen mit dem Begriff sind ähm, oder mit den Erzählungen, ähm, die sie eben macht. Ähm, insofern wollen wir da ein bisschen ähm, drüber sprechen. Mich ähm, würde interessieren, Waren, was ist denn so deine persönliche Verbindung zu dem Thema? Hast du dich vielleicht irgendwie wiedergefunden in Erzählungen?
0: Ähm, ja, hast du Ideen oder Thoughts <lacht> zu dem Begriff? mir egal. So viele Ideen dazu. <lacht> also äh, ich hatte auch irgendwie direkt so gedacht, okay, krass, irgendwie konnte ich mich direkt nicht, also nicht direkt 100 mit dem Begriff identifizieren, mhm. aber natürlich auch, weil das ein negativer Begriff ist und man ja nicht denkt, okay, ich bin einfach negativ. <lacht> weil ich eine schlechte Person. <lacht> ähm, genau, aber dass, wenn man dann wirklich mal ein bisschen tiefer da reingeht, dann doch irgendwie einem vielleicht mal Momente auffallen, in denen man irgendwie potenziell dann doch, da reinfällt irgendwie dieses Muster. Mhm. Ähm, genau, bei mir ist das sehr random einfach. Eine Situation, ähm, die mir da so konkret noch eingefallen ist. Ähm, in der achten Klasse in, im Gymnasium wollte ich ähm, unbedingt plötzlich nach einem Girls' Day, ich weiß nicht, ob Girls' Day allen noch hier im Begriff oh, ist. Oh ja, oh ja. Ja, Girls' Day und Boys' Day gab es auch, ne? Ja. Ja? Okay. ja. ja? Ja, ja, ja gab's, klar. Ja. Ja, ja, okay, genau, ich glaube ich. dann, dass quasi, also so, genau, kurzer Kontext, äh, Girls and Boys Day heißt quasi, dass ähm, quasi so Jugendliche, junge SchülerInnen genau. ähm, in quasi irgendwie so 8 9 10 Klasse oder so, in so quasi Berufe reinschauen, die eben nicht Stereotyp, das ist ja so krass, weil das funktioniert ja genau auch. Also genau, die quasi nicht genau Stereotyp umgekehrt. weiblich oder Stereotyp männlich sind. Ja. Das heißt, beim Girls Day waren dann quasi junge Mädchen in irgendwie Handwerksbetrieben, Dienst, Mathematik genau. und so weiter. Ähm, genau, und in der achten Klasse war ich bei Bosch. <lacht> <lacht> genau, und ähm, nach diesem einen Girls Day bei Bosch ähm, wollte ich halt so dringend eine Ausbildung bei Bosch machen, Alter. Ich war so hyped, ich, örtet, ja. <lacht> ich war so halt einfach Sachen zu löten. <lacht> es, es war krass. Und ich dachte hm. mir wirklich, Alter, ich, ich bin ja die einzige Frau dann da. Ich ja. bin ja also Mädchen, als ja. ja. Ich bin da ja, ich muss mich da durchboxen, <lacht> aber es wird geil. Ich hatte da du bist was halt anders als andere dann, Ich bin andere, ne? ja, ja, ich bin anders. Ich will nicht Lehrerin werden. Nee. Hä? Ja. Herr Lehrerin, bin hey, das ist Hä, hey, gar kein Problem. Bock. Ja, ja. genau. Mhm. Das wird halt nochmal mal absurd, wenn man sich jetzt anschaut, wo ich jetzt bin und einfach so geisteswissenschaft ja, studiere und einfach einen sehr weiblichen Freundeskreis habe. Genau, aber das war glaube ich so ein, ein Moment. Ähm, genau, wie war das bei dir? Hast du da irgendeinen ja, wir sind, relation zu. wir sind
1: auf jeden Fall auch direkt Sachen eingefallen. Ähm, die erste vielleicht, äh, ich spiele ähm, Fußball immer wieder mal und äh, jetzt war das irgendwie schon relativ lange. Äh, früher mal deutlich aktiver, inzwischen irgendwie dann doch eher, äh, also ich paar mal im Jahr. Eher passiver. Äh, eher passiver, ja, absolut. <lacht> ähm, ja, genau. Und... Ähm, es war irgendwie schon so, dass ähm, mir das auf jeden Fall Spaß gemacht hat, sonst hätte ich es natürlich nicht angefangen. Ähm, aber ich glaube, dass ich irgendwie da auch schon sehr stolz drauf war, weil es irgendwie ein äh, Hobby war, was vielleicht nicht typisch weiblich war. Und ähm, ja, ich habe schon auch gut und gerne mal damit ein bisschen rumfussaut und gesagt, hier, ich spiele Fußball und ich bin hier irgendwie ganz besonders. Ähm, oder dann auch, als ich äh, in einem Jungsteam mitgespielt habe oder so, fand ich das irgendwie auch ziemlich cool. Ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, dann so Thema Make-up, Schminken, ähm, fällt mir auch vieles zu ein. <lacht> ähm, ja, also ich bin vielleicht nicht die Make-up-Queen, will ich jetzt mal sagen. Ich habe da nicht ganz so das knowledge ähm, Und es war irgendwie auch schon immer so, ähm, dass ich da vielleicht nicht so viel mit am Hut hatte. Ähm, und damals, ähm, ja, war ich da vielleicht sogar selber ein bisschen äh, Pick-me-Girl, indem ich irgendwie gesagt habe, ja, ich kenne mich da doch nicht so aus. Das ist mir wirklich gar nicht wichtig. Ich ähm, brauche es auch, ich brauch nicht. Das auch nicht. Ich eine bin einfach Schönheit, Natural ja. Beauty bin ich. Also das mhm. ist wirklich, das ist wirklich ganz klar. Ähm, ja, und heute denke ich, ja Mann, wie lost, dass ich da irgendwie diese Gedanken hatte oder dass ich ähm, auch teilweise dann andere Frauen oder äh, Mädchen da abgewertet habe und dachte, ja okay, krass, nur weil die jetzt äh, sich schminken oder Make-up tragen, sind die irgendwie doof. Also ja, das waren im Nachhinein <lacht> ganz schwierige Gedanken. Aber ich finde irgendwie, ähm, daran wird auch nochmal sehr klar, äh, wie paradox dieser Begriff irgendwie eigentlich ist. Also gerade zum Beispiel beim Thema Fußball. Ähm, weil einerseits ähm, es ist es natürlich ähm, irgendwie problematisch, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, ich bin jetzt besonders, weil ähm, ich nicht äh, Ballett, zum Ballett gehe, wie alle anderen Frauen oder so oder alle anderen Mädchen. Ähm, aber andererseits äh, wollte ich natürlich auch einfach Fußball spielen und hatte da einfach Spaß dran. Und das ist irgendwie auch gerade so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit von einem Begriff, finde ich, dass man natürlich einerseits, ähm, gibt es natürlich Frauen oder Mädchen, die Sachen machen, um männliche Anerkennung zu erlangen, aber andererseits äh, haben wir natürlich einfach alle unterschiedliche Interessen, unabhängig davon, ob wir Frauen oder Männer sind
0: und ähm, spielen vielleicht einfach Fußball, weil wir das gerne tun. Voll. Und diese beiden Sachen können ja auch mega gleichzeitig existieren. Also das ist irgendwie, genau. Ach so, das, was diesen Begriff irgendwie interessant macht, aber auch so ein bisschen schwierig mit ihm umzugehen, weil, ja, wie soll man es dann genau einordnen, so, wenn mhm. es auch einfach nur dein mhm. Hobby, dein Interesse ist. Ähm, genau, Diese, dieser ganze Punkt kommt einfach nochmal zu dieser Willkürlichkeit von dieser Verurteilung als, so, von jemandem als Pick-me-Girl. Mhm. Ähm, weil quasi, ja, für alles, was eben nicht typisch weiblichen in Anführungszeichen Charaktereigenschaften entspricht, kann ja eine Frau oder ein Mädchen als Picking Girl verurteilt werden. Ähm, aber genau, also was ist denn überhaupt auch definiert als Weiblichkeit oder Männlichkeit? Ähm, das ja dann auch wieder ein bisschen zum Patriarchat und Heteronormativität äh, zurückkommt. Ähm, genau, und das einfach alles sehr random Konstruktionen sind, ähm, die irgendwie in unseren Köpfen auch teilweise feststehen, aber dann auch gar nicht mal unbedingt Sinn machen müssen einfach. Ja, oder sich genau. auch widersprechen
1: können. Ja, also wahrscheinlich könnte man irgendwie als Fazit sagen, wir sollten eher daran arbeiten, ähm, ja, von dieser Binarität wegzukommen und auch diese Stereotype, mit denen wir aufwachsen und mit denen wir uns auch immer wieder vielleicht noch identifizieren, uns von denen irgendwie loslösen. Ähm, und dann brauchen wir vielleicht irgendwann die Kategorie Pick Me Girls auch nicht
0: mehr.
1: <lacht> ja, sehr nice, ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, jetzt haben wir schon so ein bisschen über unsere Erfahrungen gesprochen, über Probleme zu dem Begriff. Ähm, wenn wir so ein bisschen ähm, überlegen, wie wir das Ganze eigentlich ändern können, was eine Utopie sein könnte, ähm, eine potenzielle Lösung zu den angesprochenen Problemen, ähm, dann passt vielleicht das Zitat auf Seite 70 sehr gut von Sophie Passmann. Ich möchte coole Frauen sehen, die deswegen cool sind, weil sie die Welt und die Anforderungen, die sie an Frauen hat, ignorieren.
0: Deep. <lacht> was fällt dir dazu denn ein? Ja, das ist irgendwie mm. Auch so ein bisschen schwierig, weil das für mich auch so ein bisschen so eine in, ähm, das, Individualisierung aufmacht, dass Frauen irgendwie selbst in der Verantwortung sind, ähm, das jetzt irgendwie zu verändern. Und ähm, einfach so darüber zu stehen und einfach, ja, zufrieden mit sich selbst zu sein, mhm, ähm, mhm. das ist irgendwie, weiß ich nicht, auch ein bisschen schwierig, weil das ja diese ganzen Strukturen, die dafür sorgen überhaupt, dass wir diese Gedanken haben, ein bisschen negiert oder in den Hintergrund rückt, da finde ich, ist das große Problem, dass das einfach wieder die Verantwortung auf Frauen überträgt und nicht so viel auf die Strukturen im Hintergrund äh, eingeht, die da eigentlich dahinter stehen und dafür verantwortlich sind, dass wir diese Konstruktion überhaupt aufmachen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, sie spricht ähm, in diesem ganzen Lösungs- und Utopien-Teil auch ein bisschen über Vorbilder und sagt, ähm, dass es ein sehr großes Privileg ist, wenn Mädchen eben mit Frauen aufwachsen, die sich selbst in Ordnung finden und die irgendwie als Vorbilder fungieren und das finde ich irgendwie auch einen richtig wichtigen Punkt. Ähm, dass wir irgendwie diese Idee, wir müssen ähm, nach der Anerkennung von Männern streben und irgendwie besonders aussehen und best bestimmte Sachen mögen oder nicht mögen, dass wir irgendwie versuchen, daraus zu kommen und das nicht an die nächste Generation weitergeben. Ähm, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Aber genau, wie du auch vorher gesagt hast, da ist natürlich auch wieder, das ist eine total strukturelle Frage, also das ist nicht nur die Verantwortung oder es ist überhaupt nicht die Verantwortung von Frauen, sondern eben von allen und insbesondere auch Männern.
0: Um noch mal kurz darauf einzugehen, was vielleicht äh, Sophie Passmans Anspruch an das Buch war. Wir glauben, dass sie damit irgendwie gemeinsame Erfahrungen so ein bisschen archivieren will und auch irgendwie dafür sorgen will, dass Frauen sich weniger alleine fühlen, vielleicht auch schon dafür sorgen will, dass Frauen sich irgendwie wiedererkennen, teilweise schon auch in diesem Buch oder in Situation, die sie beschreibt und dass eben dieses verbindende Element, was es vielleicht hat oder diese, weiß ich nicht, wir alle sollten solidarisch miteinander sein, dass das dazu führen kann, dass Männern dann einfach weniger Chance gegeben wird, Macht über Frauen auszuüben. Das ist auch vor allem an junge Mädchen teilweise adressiert. Das ist aber für sie, glaube ich, auch ein bisschen so ein gefühltes. Heilungsprozess, äh, um so ein bisschen klarzukommen mit ihrem früheren Ich, was irgendwie auch interesting ist. Ja, auf jeden ähm, Fall. Genau. Ja, und ähm,
1: ich finde es auch cool, dass sie irgendwie am Ende oder auch schon zwischendrin im Buch irgendwie sich auch selbst dazu bekennt, ähm, dass sie ein pick -Me girl war oder ist und äh, sie sagt, sie war selber schon alle Frauen, die andere Frauen zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie nervig finden und ähm, ja, erkennt sich irgendwie in verschiedenen Formen von Pick-Me-Girls wieder. Ähm, wo sie irgendwie versucht hat, anders zu sein als andere Frauen und ähm, sagt aber eben, dass sie inzwischen das eigentlich überwunden hat ähm, und darüber hinaus ist irgendwie andere Frauen für bestimmte Dinge zu hassen ähm, und ja, ich finde, das ist eigentlich ein versöhnlicher ähm, persönlicher Ansatz zu sagen, ähm, schlussendlich müssen wir uns irgendwie ähm, als Frauen auch zusammentun äh, und aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen und irgendwie gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist doch immer die Lösung.
0: Preach. Preach ja. ja, voll. Das ist irgendwie ein richtig schöner, schöner Gedanke. Genau, was wir aber schon auch wichtig finden, irgendwie nochmal ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen so kritische Perspektive auf das Buch aufzumachen, War weil awesome. wir uns haben, jetzt wird es kontrovers, weil wir uns auch ähm, teilweise ein bisschen ähm, ja, kritische Gedanken gemacht haben, als wir es gelesen haben. Ähm, ich jetzt, kann jetzt nicht von Luise sprechen, aber ich habe es mir gemacht. <lacht> I tried. Ja. Ähm, try it as well. Ähm, genau, also erstmal vielleicht dieser Anspruch des Buches, von dem ich auch gerade schon geredet habe, ähm, ist teilweise so ein bisschen... Vielleicht auch, weil das ein bisschen komplex ist und einfach so ein bisschen ihre Erfahrungen soll es schildern, aber dann soll es irgendwie auch anderen Leuten wie weiterhelfen so, dass deshalb so ein bisschen schlecht sortiert, oder sag ich mal, oder diffus. ein bisschen diffus ist, ja, ja also dass ja. die Bündelung von den Gedankengängen teilweise nicht so ganz klar ist oder so, okay, warum ist sie jetzt irgendwie bei dem Punkt so. Am Ende ist es halt eher vielleicht ein Memoir oder eine Gedankenansammlung und vielleicht nicht ein, keine Ahnung, komplett logisch strukturierter Text. so ähm, Genau, und ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber das, da muss man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen reinkommen dann in das Buch. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist schonungslos, es ist persönlich, es ist ehrlich. Bam. Klassischer SPE. <lacht> ähm, sie trauert irgendwie der Frau nach, die sie ohne das Patriarchat hätte werden können. Ähm, und man kann schon auch irgendwie ihren Schmerz verstehen oder da irgendwie auch mitfühlen. Ähm, gerade wenn man auch irgendwie teilweise die Situation selbst erlebt hat. Ähm, oder einfach genau so empathisch nachvollziehen kann. Ja, ist auch hart an manchen Stellen, finde ich. Also, ja, also wir hatten schon
1: noch auch so einen ähm, weiteren äh, Kritikpunkt, der vielleicht so ein bisschen sogar der größte ist. Ähm, also obwohl es natürlich ein persönliches und auch sehr anekdotisches Buch ist, ähm, kommt es manchmal so rüber, als würde sie irgendwie den Anspruch ähm, erheben, für alle Frauen zu sprechen oder irgendwie für die Mehrheit. Ähm, aber wir sagen, äh, sie kann diesem nicht gerecht werden, denn sie spricht irgendwie ähm, nur auch von einer bestimmten Art von Frauen und lässt äh, Queere und ähm, ja, andere Perspektiven, äh, poc perspektiven zum Beispiel total aus. Es ist irgendwie wenig intersektional, das Buch. Ähm, und eigentlich bleibt am Ende nur sie und Frauen aus ihrem eigenen Umfeld ähm, ja, ihr Referenzpunkt für ihre Aussagen. Ähm, also Kategorien wie Race oder Class ähm, spielen irgendwie wenig eine Rolle. Und das wäre eigentlich voll interessant gewesen, finde ich. Also irgendwie da nochmal so andere Perspektiven zu haben und zu überlegen, okay, was macht jetzt aber eigentlich eine queere Perspektive mit dem ganzen Begriff pick Me girls Oder ähm, inwiefern unterscheidet sich nochmal die Situation von einer POC-Frau, ähm, ja, von ihr vielleicht?
0: ja. Schonungslose Krieg, die du da gegeben hast an der Stelle. Ja. Das muss nee, das ja, da bleibt uns jetzt eigentlich auch nicht mehr viel, außer das hier ein bisschen abzurappen. Wir streben natürlich auch nach Anerkennung auf eine gewisse Art. Und zwar nach der Anerkennung von Adi, Nick und Walli. Ähm, also pick us for your next Podcast Episode. Wir
1: freuen uns, dass ihr uns eingeladen <lacht> habt und ähm, ja, werden auf jeden Fall nochmal am Start. Ähm, wenn ihr uns pickt. Wenn ihr uns pickt, genau. Please. Wenn nicht, dann nicht. Und ähm, oh ja, Ey, wir hoffen, ihr habt ein bisschen, ein bisschen Lust bekommen, vielleicht das Buch zu lesen, da selber euch mal eure Meinung zu bilden. Ähm, und ja, genau. Wir wünschen uns euch irgendwie und uns allen eine schöne Weihnachtszeit. Und wissen auf jeden Fall, dass ihr euch alle freuen könnt auf die kommende Weihnachtsfolge, wenn ich das richtig verstanden habe mit den drei. <lacht> und ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao. Macht's gut.
0: Pizza Patch Patch, deine wöchentliche Podcast-Pizza.